0: war es soweit. Jelda und Kalle freuten sich schon seit Wochen auf die Osterferien, denn Osterferien bei Oma Emmy sind einfach toll. Dort gibt es immer so vieles zu entdecken, und Oma Emmy hatte schon angekündigt, dass sie gemeinsam den alten Schuppen entrümpeln wollen. Bei der Oma angekommen sollte es am nächsten Tag auch schon losgehen. Als Oma Emmy den alten Schuppen aufschloss, staunten die beiden nicht schlecht. Da waren alte Lampen, ein verstaubter Sessel, Tische, Stühle, Stoffballen, ein alter Kinderwagen und jede Menge Kisten. Nachdem sie gemeinsam die ersten sperrigen Gegenstände mit aller Kraft nach draußen geräumt und ein paar Kisten mit alten Kleidern geöffnet hatten, sagte Oma Emmy: so ihr beiden, wenn ihr möchtet, dürft ihr noch ein bisschen weiter stören Ich koche uns erstmal was Leckeres zum Mittag. Das ließen sich die beiden natürlich nicht zweimal sagen. Als die nächste Kiste an der Reihe war, staunten sie nicht schlecht. Sie sah ganz anders aus als alle Kisten zuvor. Irgendwie besonders, fast magisch. Sie war genauso verstaubt, doch der Staub war, ja wie war er, beinahe silbern. Die Kiste ließ sich nur schwer öffnen. Sie mussten beide mit vereinten Kräften den schweren Deckel öffnen. In der Kiste befand sich ein Sammelsorium von allerlei unscheinbaren Dingen. Da waren jede Menge Tapetenreste, Stoffreste, Netze, Federn. Die waren wirklich schön. Papiere, Folien, Knöpfe und allerhand mehr. Sie wollten die Kiste schon für später zur Seite schieben, da entdeckte Kalle die Ecke eines alten Buchs. »Warte mal, Jelda«, sagte er. Sie wollte den Deckel nämlich gerade schließen. »Ich möchte mal sehen, was das für ein Buch ist«, fuhr er fort. Er nahm das Buch vorsichtig aus der Kiste. »Komisch«, sagte er. »Was ist denn?«, fragte Jelda, die nun auch interessiert war. »Der Staub hier...« hier ist auch so merkwürdiger Staub auf dem Buch. Hm, murmelte Kalle. Ja, das ist mir schon bei der Kiste aufgefallen, erinnerte sich Jelda. Wollen wir einmal in das Buch hineinschauen, schlug Jelda zögerlich vor. Die beiden machten große Augen, als sie die erste Seite des Buchs ansahen. Es zeigte einen riesigen Drachenkopf. Darunter stand... Drachologie für Detektive, Biologen, Wissenschaftler und, und Drachenhüter. Als sie das lasen, hielten sie vor Aufregung den Atem an. Yelda war die erste, die widersprechen konnte. Drachenhüter, Drachologie. »Wissenschaftler! Kalle, ist dir klar, was wir da gefunden haben?« Sie war immer noch ganz aufgeregt und konnte es selbst kaum begreifen. »Ja, ich ahne es,« antwortete er ganz langsam. »Lass uns weiterlesen. Ich möchte wissen, was sich hinter diesem Titel verbirgt,« sagte Kalle. Aber auch er war mächtig gespannt. Als sie die nächste Seite aufschlugen, klopften ihre Herzen ganz schnell. Da stand Einführung in die Drachologie. Vorwort Drachen sind die gefährlichsten aller magischen Tierwesen. Haut, Blut, Leber und Horn der Drachen besitzen besonders magische Kräfte. Die Eier der Drachen gelten als nicht verkäufliche Güter höchster Klasse. Ein Drachenweibchen ist im Allgemeinen größer und angriffslustiger als ein Drachenmännchen. Es gibt zig Drachenarten, die sich manchmal auch kreuzen und seltene Zauberdrachen hervorbringen. Diese Zauberdrachen sind sehr scheu, so scheu, dass sie nur heimlich unter uns leben. Was? staunte Jelda. Sie leben heimlich unter uns und sie sind die gefährlichsten aller magischen Wesen. Hast du das verstanden, was da steht? Magische Wesen? Ja, das habe ich, antwortete Kalle. Ich frage mich aber vielmehr, wie sie das mit dem heimlich machen wollen, diese Zauberdrachen. Soweit ich weiß, sind Drachen doch riesig. Sie überflogen aufgeregt einige der nachfolgenden Seiten und stoppten erneut bei Einführung in die Drachenbestimmung. Drachenarten Hier sind sämtliche Drachen aufgeführt und beschrieben. Name, Aussehen, Lebensraum, Nahrung, Größe, Besonderheiten, staunte Kalle. Schnell blätterten sie einige Dutzend Seiten durch. Und hier! sagte Jelda, auf der nächsten Seite. Bis heute bekannte Zauberdrachen, auch als heimlich Drachen bekannt. Ja, das stand ja am Vorwort, erklärte Kalle, weil sie heimlich leben. Aufgeregt las Jelda weiter vor, heimlich Feuerdrache. Eine Kreuzung aus europäischen Feuerdrachen, welche aus Europa stammen, und Steindrachen, Ursprünglich aus Indonesien. Ihre Hinterläufe sind viel kräftiger als ihre Vorderläufe, die sie meistens wie Fangarme vor ihrer Brust halten. Mit ihren kräftigen Krallen jagen sie vor allem Wildschweine, die ihr Revier durchkreuzen. Selten fliegen sie mit ihren von speziellen Mustern gezeichneten Flügeln über freie Feldflächen, um Schafe oder kleinere Kühe zu fangen. Sie haben kräftige, krokodilartige Kiefer. Sie schweinen große Flammen in blutroten, baumhohen Feuerbällen. Die Flammen setzen sie meist ein, um sich durch unwegsame Teile ihres Reviers zu brennen. Ihr Revier befindet sich in den Tiefen großer Wälder. Kleinere Jungtiere wurden aber auch schon in Gärten und Parkanlagen entdeckt. Besonders gut zu erkennen sind sie an ihrer ledrigen, durch die enorme Feuerhitze zerklüfteten und mit Rissen übersäten Haut. Sie gleichen sich zerrissenen, rindenartigen Strukturen an, wie zum Beispiel Holzhaufen, Holzschnipsel auf Spielplätzen, seltener an groben Fußmatten und Teppichen. Und hier Wasserheimlichdrache. Eine Kreuzung aus Wasserdrache und dem sagenreichen Lindwurm. Sie leben, wie der Name schon vermuten lässt, im und am Wasser, haben feine, wellenartige Haut, Krallen und Flügel, weisen eine einzigartige Musterung auf. Ihre Haut ist stets kalt mit wasserartigem Glanz. Die beiden kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. »Schnell, schnell«, flüsterte Kalle. »Die Oma ruft bald zum Essen. Was gibt es noch für Drachen?« Jelda las weiter. »Hier steht noch, Opalaugen heimlich, Drache.« »Ist weltweit anzutreffen.« Kreuzung aus Opalauge, der kommt aus Neuseeland, »Hundbeuteldrache aus Australien. Er versteckt sich gerne an Wänden, Tapeten und alten Gemäuern?« Kalle unterbrach sie ganz aufgeregt. »Jelda, meinst du, so ein Drache ist auch in unseren Wänden? Wenn er heimlich lebt, sehen wir ihn ja gar nicht sofort. Also einfach so, wie zum Beispiel ein Hund.« Jelda überflog das Buch weiter in der Hoffnung, eine Antwort zu finden. Hat schillernde, perlmuttartige, schuppige Haut mit wunderschönen Zeichnungen anhand dieser sich die einzelnen Drachen dieser Art voneinander unterscheiden lassen. Kräftige, scharlachrote Flamme, lange, spitze Fangzähne, kann sie ähnlich wie eine Schlange in seinem großen Maul verbergen, bevorzugt scharfe, greift nur selten größere Beutetiere an, kräftige Hinterläufe mit langen Krallen, heimlich Winddrache, feinfedrige, besonders wertvolle Haut, Jungtiere verstecken sich gerne in Federhaufen, Daunenkissen, selten verraten sie sich durch leises Niesen, heimlich Erddrache, sehr robuste, körnige Haut, reißt schnell ein, wenn sie zu trocken wird. Sehr dichtes netzartiges Muster. <lacht> Ausgewachsene Tiere leben in Höhlen und Schlammlöchern, halb unterirdisch. Jungtiere auch in Vorgärten und Beeten. Jeder hielt inne. Kalle übernahm und fuhr halb lesend, halb überfliegend fort. Oder hier der Wüstenheimlichdrache. Seine Drachenhaut ist schlangenartig gemustert. Sie fühlt sich sandig und rau an. Sehr langer Körperbau, lebt in den tiefen Schluchten von Sandsteinfelsen am Rande großer Wüsten. Jungtiere leben auch in kleineren Sandlöchern und Sandkisten. Und da der Frostdrache Was steht da? Besonders reich gemusterte Haut, stellenweise wie spitze Kristalle, lebt hauptsächlich in Grönland und an den Polarkreisen, seltener auf hohen, dauerhaft von schneebedeckten Gletschern. Jungtiere verstecken sich jedoch auch heimlich in Kühl- und Eisschränken, bis sie ihr eigenes Revier suchen und mit tiefblauen Kristallflammen verteidigen. Dornschwanzheimlichdrache. Kalle, Jelda, komm zum Mittagessen, rief Oma Emmy. Die beiden schauten sich an. Oh nein, war es schon so spät. Da standen doch noch so viel mehr Heimlichdrachen in dem geheimnisvollen Buch. Schnell noch wollten sie lesen, wie man die Heimlichdrachen finden kann denn natürlich wollten sie wissen, ob es möglich war, sie auch hier bei Oma Emmy zu finden. Hastig blätterten sie vor. Stopp, rief Jelda. Hier steht was. Ja, stellte auch Kalle fest. Hier steht erstens Drachenhautstruktur finden. Detektivarbeit. Denn heimlich Drachen verstecken sich überall. Zauberpapier, auf eine verdächtige Struktur legen, zum Beispiel Tapete, Stoffe, Teppiche, Netze, Holz. Einen weichen Forscherstift zu Hilfe nehmen, diesen schräg halten und die Struktur mit Hilfe des Forscherstifts auf Zauberpapier übertragen. Zweitens, Kalle stoppte. Wie geht's weiter? prängelte Jelda. »Kalle! Jelda, Kommt zum Mittagessen. Es gibt auch Eis zum Nachtisch. Der ganze Eisschrank ist voll. Extra für euch!« Entsetzt sahen sich die beiden an. Der Eisschrank. Sie sprang auf, schnappten sich noch einen Bogen Zauberpapier und rannten zu Oma Emmy ins Haus. gehört die Heimlichdrachen Teil 1. Wie es weitergeht, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Natürlich könnt auch ihr euch inzwischen wie die vier Freunde auf die Spuren der Heimlichdrachen begeben. Wie das geht, erfahrt ihr auf heimlichdrachen.blogspot.com. Eure Katharina.